0: Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Ruhe bitte, wir laufen.
1: Szene 1: Das Konzeptionsgespräch. Muall. Ach schön, Magdalena, schön, dass wir beide jetzt einen Podcast machen. Ich glaube, das war mal bitter nötig, dass wir rausgehen in die Welt, an die Leute, die jetzt wahrscheinlich alle sowieso nichts zu tun haben. Total
2: gespannt da sitzen und wissen wollen, was machen die zwei?
1: Was machen, Magdalena, warum, was machen wir zwei?
2: <lacht> ja, wir machen jetzt einen Podcast über Theater, über das Leben im Theater, das Leben, um's Theater herum das Leben unter Theater wir werden geschichten erzählen von der seitenbühne von der unterbühne aus dem souffleurkasten von der garderobe aus der kantine lustiges <lacht> und trauriges Im also Souffleur. Ich vor allen dingen lustiges wir werden erzählen wie wir am theater gelandet sind was wir vom theater wollen irgendwann werden wir auch erklären was der titel bedeutet oder warum machst du diesen podcast janot
1: ich mache den um glaube ich diese geschichten die man so erlebt nicht zu vergessen und auch so ein bisschen aufzuklären, dass dieser scheinbar romantische Beruf, weil immer, wenn ich irgendwie irgendwo bin und erkläre, was mein Beruf ist, dass die Leute denken, ach, das ist so romantisch, du fährst so rum und triffst so viele interessante Leute, aber dass diese ganzen interessanten Leute auch alle krass eine, eine Klatsche haben, vergessen, glaube ich, ganz viele. Oh ja, man muss echt mit vielen Psychopathen
2: zusammenarbeiten und auch echt oft mit total untalentierten Idioten. Ja. Und manchmal mit richtig geilen Leuten.
1: Oh ja, aber prozentual habe ich das Gefühl, kommt das nicht oft vor in der Karriere.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach überall so, dass es mehr Trottel gibt als coole Leute. Aber wir beide kennen uns ja auch schon total lange und wir machen das jetzt immer noch. Und jetzt machen wir auch noch einen Podcast.
1: Nee, stell du mich mal vor. Ja, also
2: Janot ist ein ausgebildeter Puppenspieler und ein sehr begnadeter Puppenspieler,
1: wie ich finde. Das klingt ja so, als ob du, als ob ich dich bezahlt hätte, aber Dankeschön.
2: Nein, ich kriege gar kein Geld dafür.
1: Wer kriegt jetzt schon meine, Geld dafür wer
2: kriegt für seinen im Moment Job? schon Geld? Meine, wir machen diesen Podcast übrigens auch, weil einfach gerade dieser Virus grassiert, dessen Namen wir nicht nennen werden. Mhm. Und ich faktisch Berufsverbot habe. Und jetzt haben wir Zeit dafür. Aber ich wollte ja Janot vorstellen. Janot ähm, würde auch in ihrer Vorratskammer mit den verschimmelten Möhren und dem dort gehorteten Klopapier äh, so spielen, dass man das Gefühl hätte, eine Gala-Vorstellung in der Skala zu sehen. Janot hat an einer sehr renommierten Schauspielschule Puppenspiel studiert. Mhm. Davor war er in einer Ausbildung bei einem Bestatter. Allerdings nur drei Monate, denn er hat diese Ausbildung abgebrochen, weil der Bestatter war unglücklich darüber, dass Janot mit den Leichen kleine Szenen gespielt hat.
1: Naja, mit irgendwas musste ich ja die Aufnahmeprüfung bestehen oder üben. Ich hatte noch ja, keine du wolltest Puppen. Du musstest
2: ja vorbereiten. Genau. Du wusstest ja auch noch nicht, wie man die Puppen baut. Also ja. hast du halt das genommen, was da war. Und ich glaube aber, dass das dazu geführt hat, dass jetzt dein Spiel so besonders und auch so intensiv ist, weil du musstest ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Leichen zum Atmen bringen. Und das kannst du jetzt immer noch.
1: Das stimmt.
2: Tja, und davor hast du noch kurz drei Monate Schauspiel studiert, aber auch abgebrochen. Mhm. Vor diesem abgebrochenen Studium warst du am Alte Theater und da waren wir gemeinsam engagiert. Und davor warst du auch im Ensemble der Volkmann Musikschule. Da haben wir uns kennengelernt. Und da erzählen wir gleich noch mehr darüber.
1: Magdalena Schnitzler, <lacht> geboren Sorry. in München, ähm, war dann Mitglied des jungen Schauspielensembles an der Volkwang Musikschule, wo wir uns dann auch kennengelernt haben und das erste Mal auch, also nee, nicht das erste Mal, wir haben dann Liebespaar gespielt.
2: Ich war 21, du warst 14.
1: 15 so um den Dreh, ja. Ähm, lustiger du warst meine Jugendmutti ich weiß gar nicht ob du diesen Titel so cool findest aber ich erzähle dir auch gleich noch warum bitte also bitte wer, bitte was <lacht> okay von der Volkwang bist du aber dann ans Alte Theater gegangen hast mhm. warst dort Regieassistentin für mehrere Jahre dann warst du beim Berliner Ensemble
2: unter Peimann noch ein genau. Jahr aber es hat sich angefühlt wie viele harte Jahre
1: <lacht> so dann warst du bei Peimann hast es da aber nur ein Jahr lang ausgehalten, warst dann am Gärtnerplatztheater, Regieassistentin, hast selber Regie gemacht, mhm. ähm, hast parallel dazu noch deinen Zirkus hervorgehoben, aber das hast du schon vorher, ähm, beim mhm, Berliner Ensemble, ja. ne? Da hast du dein ich Kollektiv schon gegründet.
2: 2012 habe ich den Zirkus gegründet, Chapeau Club. Dann habe genau ich diese Zeit Hörspielsachen gemacht Zeit lang Hörspiel gemacht.
1: Also man kann festhalten, Magdalena Schnitzler, Regie, Performerin, Sprecherin, Regieassistenz, alles Könner anscheinend am Theater. Also anscheinend bist du ein Ein-Mann-Theater.
2: Ja, so wie du ja eigentlich auch.
1: <lacht> Stimmt. Und ich glaube, das zeichnet das eigentlich noch so ein bisschen aus und das ist ganz gut, dass wir das jetzt hier machen, diesen Podcast, weil wir werden ja auch so ein bisschen über das Theater abkotzen. Und jetzt könnten ja man, also jetzt könnte man sagen, ja, ihr habt ja gar keine Berechtigung, bla bla bla. Ihr seid ja, obwohl nee, wir sind gar nicht nur Zaungäste. Du bist ja total lange fest angestellt.
2: Ja, ich war, glaube ich, insgesamt zehn Jahre festangestellt am Theater. Also ich habe schon wirklich jeden Bereich gut miterlebt und auch dieses, das positive Ensemblegefühl, das negative daran,
1: mhm.
2: kenne es wirklich in und auswendig. Und deswegen kann man nicht sagen, boah, das sind einfach solche Deppen, die nur im freien, in der freien Szene arbeiten und jetzt so mal was über das Theater erzählen wollen, bla bla bla. Nee, ja. wir sind wirklich mit allen Wassern gewaschen, was das betrifft. Du genauso, du hast ja nicht nur. Spielst du als Puppenspieler, als Gast an irgendwelchen Häusern mit? Nee, du hast deine eigene Company gegründet vor kurzem mit einem Kollegen. Du bist aber auch, gehst auf Tour mit einem Stück, wo du Puppenspieler bist. Du hast deine eigene solo wo du wirklich alle Rollen ja auch erfüllst und. Also alle Rollen, ich glaube. Einfach, also alle, nicht alle Rollen, sondern alle. Alle Gewerke sozusagen. Alle Funktionen, genau.
1: Deswegen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes einen ganz guten Blick auf diese Dinge, die da im Theater passieren, weil ich würde schon meinen, dass wir gut geerdet sehen, was da passiert.
2: Ich glaube auch, dass wir wirklich das völlig entzaubert haben, aber trotzdem auch noch das sehen, was wir daran lieben, weil der Titel Ein letztes Mal und dann nie wieder hat ja einen totalen Bezug. Was, was, äh, was bedeutet das für dich?
1: Das, was er sagt, Ein letztes Mal und nie wieder, dass ich mir dann schon oft sage, oder das war jetzt das letzte Mal an Produktionen an Sachen, die ich erlebt habe mit der Regie, mit Kollegen. Ich lasse es dann jetzt auch einfach, weil mir ist das manchmal wirklich ein bisschen zu behämmert. Also <lacht> wirklich, ich denke dann immer sowas dass sich erwachsene Leute einsperren in einem dunklen Raum. Es gibt so viele Probleme auf der Welt. Und dann und da, spielen
2: die sich gegenseitig irgendwas vor und die anderen tun so, als wäre das wahr. Ja, das ist richtig
1: absurd. Und dann gibt es aber... Unter diesen Problemen, die man jetzt im Stück finden muss und herstellen muss, gibt es aber auf der anderen Seite, was halt so parallel der Probe abläuft, das, was weiß ich, was der Schauspieler, was mit der Kostümbildnerin hat, die aber schon seit fünf Jahren verheiratet ist und neun Kinder hat. Ja, also, diese
2: Klischees stimmen tatsächlich. Ja,
1: <lacht> davon habe ich ja ganz viele Geschichten. Du ja auch, ne? Und die hauen wir raus, Magdalena. Ja, es wird
2: eine Folge geben, da hauen wir die raus mit anderen Namen. Oh, <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, die Kollegen wissen dann aber trotzdem, wer die Leute sind, aber egal. Ja, aber die
2: anderen Zuhörenden ja nicht. <lacht> Never okay. fuck the company.
1: Habe ich nie gemacht?
2: Ich schon. <lacht> <lacht> äh,
1: ein letztes Mal und nie wieder, nicht wahr, Magdalena?
2: <lacht> ja, für mich dieser Titel hat erstmal was mit den Anfängen meines Theaterlebens auch zu tun, weil unser Schauspiellehrer Michael Seewald hat das immer gesagt. Stimmt. Jedes Mal hat man diese Szene irgendwie gespielt und dann diesen einen Satz und dann sagte Michael Siewald, ja stopp, danke, ein letztes Mal und dann nie wieder. Ja, man wusste genau, ja, das werde ich jetzt wahrscheinlich noch zehnmal spielen. Mhm. Aber trotzdem hatte man kurz diese Hoffnung, ja, vielleicht kriege ich diesen Satz jetzt endlich hin mit diesem direkten Ton, so aus dem Arsch kommend, wie Michael das immer gesagt hat. Mhm. Deswegen ein letztes Mal und dann nie wieder. Und auch, was du vorhin gesagt hast, dass ich so oft denke, boah, nee, ich mache das nicht nochmal, ich, ich höre jetzt auf, ich lerne was Richtiges. Ich habe nämlich im Gegensatz zu dir nicht studiert, sondern bin da so raus reingerutscht und habe quasi meine Ausbildung on the fly bekommen. Und
1: Was ja, glaube ich, äh, auch besser ist, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe es halt einfach total praktisch gelernt. Ich bin auch ein total praktischer Mensch. Bei mir ist es so besser. Ja, ich habe ja mit 14 das erste Mal auf der Bühne gestanden als Statistin. Da fing das an und dann ging und da das so weiter.
1: Der Zaubermoment, wo du dich im Theater verliebt hast. Und das war noch früher, da war ich sechs.
2: Da habe ich die Zauberflöte gesehen im Theater und war dann völlig begeistert von den Chorleuten, die dort lustige Löwen gespielt haben. Ich mhm. habe nämlich eine Geschichte darüber geschrieben und ab dem Zeitpunkt wollte ich Schauspielerin werden. So ging das dann immer weiter und dann war ich erst Statistin am Theater und dann habe ich irgendwelche Praktika gemacht als Hospitantin und dann habe ich halt einen Job bekommen. Und war eben auch in diesem Unterricht, wo wir uns kennengelernt haben. Und Michael hat uns wirklich alles beigebracht, was ich jetzt noch brauche mhm. und benutze. Das war sehr prägend für mich. Wir wollten ja auch darüber wie wir lern, reden, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war nämlich bei Linie 1, eben an der Volkwang Musikschule. Ich habe das Mädchen gespielt.
1: Sunny, das Girl aus West-Berlin.
2: Und du warst der Mantelmann, ne? Und wir waren ein Liebespaar. Du warst 14, Am nicht, Ende 21.
1: Erst. Und da weiß ich noch, da bin ich auf die... Studiobühne gekommen, war noch total verklemmt, irgendwie auch gerade aus dem Stimmbruch raus, noch nicht so richtig gar, ob ich denn jetzt schwul bin, was eigentlich schon immer klar war. Also ich war noch nicht geoutet, also da war ich noch so voll verklemmt. Dann kam ich dann in dieser crazy neuen Gruppe rein und dann Michael hat gesagt, ja, komm Magdalena, dann fang doch jetzt an und dann hast du sofort losgesungen.
2: 6.14 Bahnhof zu, der Zug rollt ein, die Bremsen schreien. Genau. Es riecht nach Großstadt. <lacht> ich bin in Berlin.
1: Wo wir auch jetzt sind. Ich glaube, meinst du, dass wir das damals früher gespielt haben, hat das jetzt dazu beigetragen, dass wir in dieser Stadt sind?
2: Vielleicht. Also als ich dann hier hingezogen bin und dann tatsächlich mit der Linie 1 zur Arbeit fahren musste, war das irgendwie schon so, als hätte damals der Grundstein gelegt worden. Ne? Große Sachen werfen ja ihren Schatten voraus.
1: Hast du dann auch in der U1 gesessen und gesagt,
2: Ah, das ist ja gar keine U-Bahn. Wir fahren die ja fährt um. Ja um. <lacht> Habe ich nicht gesagt, aber habe ich ab und zu gedacht. Ah, schön. Ich habe auch sehr oft gedacht, du sitzt mir gegenüber. Eigentlich damals hätte ich mir schon denken können. Naja, weil es gibt eine Anekdote von dir, ich werde dir jetzt trotzdem noch mal erzählen. Ja. <lacht> du solltest ein neues Kostüm bekommen, Ach so. So eine neue Hose. Dann hat Claudia, die Kostümbildnerin, dir die gegeben und du hast dich aber total gewehrt und geweigert und gesagt: Nee, die ziehe ich nicht an. Da waren ja Muschis drin, weil vorher hatte diese Hose Jenny an, die auch gesagt hat, ach, die Hose hatte ich an als bla bla bla. Ja, und dann äh, hätte mir damals schon klar sein müssen, dass du auf jeden Fall nicht auf Frauen stehst. Ich dachte einfach, oh Mann, der Typ ist in, Pu in der Pubertät.
1: Aber War ich ja auch. <lacht> ich habe lustigerweise eine, eine ernste Sache mit dir im Kopf, die, mir, die mich bis heute immer noch begleitet. Du hast irgendwann mal zu mir gesagt weil wir haben irgendwie so über so Deep Talk gemacht. Das fand ich ja sowieso schon total crazy, dass du mit mir sprichst als 21-Jährige mit so einem 14-Jährigen. Aber du hast mich ja immer für voll genommen. Da bin ich dir sehr dankbar, Magdalena. Hello. Und dann hast du mal zu mir gesagt, ja, weißt du ja das Schlimme ist einfach an diesem ganzen Leben, dass man alles mit sich alleine ausmachen muss. Und das hm. verfolgt mich bis heute. Dankeschön, Magdalena.
2: Hm, gerne. Aber habe ich dich damit negativ geprägt oder habe ich dich damit auch ein bisschen stark gemacht?
1: Teils, teils. Es gibt Situationen, wo ich denke, aha. Und also jetzt habe ich auch irgendwas erlebt. Vielleicht ist das auch ein gutes Thema für die nächste Folge. Liebe im Beruf. Wo ich dann so denke, ach, nee, ich will das jetzt nicht durchkauen. <lacht> ich kaum nicht. Wo sind wir denn jetzt hängen geblieben? Ich habe das Gefühl. Ja, wir
2: jetzt sind wir so ins Laman gekommen. Mhm. Und äh, unsere Folge heißt ja Szene 1, das Konzeptionsgespräch. Und irgendwie finde ich, ist es auch wie ein Konzeptionsgespräch. Wir haben uns jetzt vorhin vorgestellt, wir haben gesagt, was wir vorhaben. Mhm. Genauso läuft es auch. Das Konzeptionsgespräch ist ja. Der Start einer neuen Produktion, wo alle sich vorstellen, was erzählen, dann wird gesagt, was das für ein Stück ist. RegisseurInnen stellt das Projekt vor, was geplant ist, wie das laufen soll, wie radikal und toll es sein wird. Aber die du hast Leute. das
1: Beste noch nicht gesagt.
2: Und die Leute trinken so Kaffee und essen Kekse und haben sich richtig lieb und finden sich total toll und alle freuen sich aufeinander und sind richtig motiviert. <lacht> so sind wir auch. Noch. Vorbildfunktion haben wir auch mit diesem Podcast, mhm. weil vielleicht werden sich auch junge Menschen aufgrund dieses Podcasts dafür entscheiden, zum Theater zu gehen. Oder nicht. Oder Leute denken, wow, jetzt weiß ich endlich, wie das ist. Die machen ja auch tagsüber was. Die können ja zum Arzt gehen, immer einkaufen. Das können wir jetzt ja alles gerade sowieso nicht. Wir bleiben ja brav zu Hause und deswegen haben wir auch echt, wir nehmen das ja jetzt in getrennten Räumen auf, diesen Podcast. Wir wohnen nicht miteinander.
1: Nee, und. du bist jetzt in Neukölln und ich bin gerade bei mir zu Hause in Tempelhof.
2: So machen wir jetzt diesen Podcast in Zeiten einer Pandemie, was ja auch totale Auswirkungen auf unseren Beruf hat.
1: Ja, da bin ich gespannt. Aber also da muss ich glaube ich auch sagen, dass ich jetzt schon froh bin, nicht an einem Haus zu sein, weil wenn man dann wieder anfängt so zu proben und bla bla, bla immer diese Gespräche, das nervt mich ja immer am im Theater.
2: Immer das Gleiche, ne? man sagt ja. immer dem gleichen Deppen. Hallo, für mich war es immer total schlimm bei den Vorstellungen, wenn ich Abendspielleitung hatte, dass es immer an der gleichen Stelle macht, der Typ diesen Witz mhm. und ich meine jetzt nicht auf der Szene, sondern beim Warten vor dem Auftritt wird immer an der Stelle ritualhaft das gemacht und jedes Mal muss man irgendwie wieder so tun, als wäre das witzig oder nach der Szene kommt immer der Tenor und wir wissen, wie war mein C? Und man denkt nur so, boah, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, habe ich hab zugehört. Ich muss die Forschung jetzt schon zum hundertsten Mal angucken, ich kann nicht mehr. Das sind so die Probleme von Regieassistentinnen. Also für mich sind ja auch Proben das Spannende. Ich mag ja gar nicht gerne Vorstellungen. Wie ist das für dich?
1: Proben finde ich sehr gut. <lacht> ja, da hat man Weil halt Proben die Chance. der hat
2: kein Talent, sagt ja. man eigentlich. Nein,
1: weißt du, beim Proben ist ja bekannt, hat man Zeit, das ganze Stück zu formen. Man hat Zeit, sich auszuprobieren, wenn die Regie einlässt. Oder die nimmt halt immer sofort Charme der ersten Scheiße und kloppt das dann fest bis zur Premiere und man denkt, oh, wow, wir hatten wieder wahnsinnig viel Zeit, um Sachen auszuprobieren. Also das, ich kann es jetzt gerade nicht sagen, weil ich bin ja derzeit in einer On-Suite-Produktion und muss ja halt achtmal die Woche dieselbe Sache spielen. Aber was mich beim Proben so wahnsinnig macht, ich wollte ja also nie fest am Theater sein. Und was mich auch einfach immer grundsätzlich nervt, ist bei geteilten Proben den Leuten morgens und nachmittags Hallo zu sagen.
2: Ja, stimmt. Man probt ja morgens vier Stunden von zehn bis zwei und dann noch mal von sechs bis neun. Das ist schon zerstückelt den Tag enorm. Man muss bis abends die Energie aufrechterhalten. Das ist sehr anstrengend.
1: Diese blöden Gespräche immer, Ja, was hast du jetzt in der Pause gemacht, Plan? Also ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch und ich will dann eigentlich immer so auf Ergebnis, also nicht auf Ergebnis, sondern sinnstiftend, sein, ja, in der du Pro. versuchst
2: ökonomisch auch zu arbeiten und halt nicht so viel drumrum und blab. Ja, genau. Jetzt yes, noch erstmal labern, zehn Stunden boah. und dann kann man ja mal eine Szene ausprobieren. Wir sind ja auch so glücklich, dass wir jetzt miteinander hier arbeiten dürfen. Mhm. Ja, sind wir auch und das ist auch großartig, aber man muss die Zeit auch nicht unnötig in die Länge ziehen und vor allen Dingen keine Beschäftigungstherapie machen.
1: Ja, und ich habe halt noch ein Privatleben. Vielleicht ist das auch ein Gesprächsthema für die nächste Runde, schlaflos auf der Probebühne.
2: So wird die zweite Szene heißen. Ich muss Krass. trotzdem noch eine Anekdote erzählen ah, ja, aus bitte. unserem gemeinsamen Leben. Nämlich auch aus Linie 1, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ich glaube, du warst auch auf der Szene. Es war mal wieder in der U-Bahn.
1: <lacht> so, das war ja bei Linie 1. Hm, Magdalena, welche Szene meinst du?
2: <lacht> äh, wer das Musical kennt, weiß Bescheid. Spielt in der U1. Zu Zeiten der Teilung aber noch, glaube ich. Ne? Sunny, das Mädchen, ist auf der Suche nach... Johnny. Johnny, genau, den sie nämlich bei einem Rockkonzert gesehen hat und jetzt sucht sie ihn in Berlin. Es ist wirklich total ihren den da zu finden. Egal, sie trifft dann diesen Mantelmann, den hast ja du gespielt, der eigentlich ein Stalker ist. Und am Ende sind die Liebespaar, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. So, und in einer Folge, wo Sunny, also ich mal wieder U-Bahn gefahren bin und da warte und auch eigentlich wahrscheinlich keinen Text hatte, sondern einfach wieder da war, musste Michael Beckmann, der hatte auch nur einen Mantel und eine Unterhose an, die Frage stellen, hat hier jemand ein Glas saure Gurken? Und normalerweise hat da irgendwie keiner reagiert und dann ging es so weiter und ich glaube, ich musste dann so super naiv nein sagen oder so, ich weiß es nicht. Das war richtig schwachsinnig und Michael stand also auf, alle saßen gelangweilt in der U-Bahn und sagte, hat dir jemand ein Glas saure Gurken dabei? Und bevor ich antworten kann, konnte Rief ein Kind in der ersten Reihe, es war nämlich eine Vormittagsvorstellung um zehn, die sind eh total super absurd für Darsteller, weil man ja normalerweise um abends spielt. Und man völlig fertig und auch leicht drüber und sehr angespannt meistens. So, dieses Kind in der ersten Reihe rief einfach Nein. Und das hat uns so überrascht und so fertig gemacht, dass wir alle einen totalen Lachkrampf bekommen haben. Jetzt hatten die anderen alle aber Zeitungen in der Hand und konnten sich dahinter verstecken. Ich nicht. Und dann habe ich so rechts und links geschielt und habe einfach gesehen, wie die ganzen Zeitungen gewackelt haben und die so gelacht haben. Und dann haben wir irgendwie versucht, diese Szene weiterzuspielen und haben unter Lachen halt die Sätze rausgepresst. Und dann musste Michael noch mal aufstehen und auch noch fragen, ob jemand ein Glas rote Beete dabei hätte. Und dieses Kind hatte ja schon vorher gelernt: meine Aussage hat eine Wirkung. Ich kann mitmachen, ich kann partizipieren. Und hat also seine Selbstwirksamkeit getestet mhm. und hat dann nochmal Nein gerufen. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Szene oder Forschung zu Ende gespielt haben. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie Kannst du dich noch erinnern daran?
1: Also, ich kann dir sagen, dass ich auf dieser Szene nicht dabei war. Ich glaube, ich habe mich umgezogen und musste danach irgendwie diese Witwe spielen. Filmastopfer Witwe. Ich frage mich gerade...
2: Hast du, da ist da nicht einmal dein Rock gerissen? Ja,
1: in der Premiere. Runtergefallen. Und dann habe ich einfach ohne Rock gespielt. Aber ich weiß gar nicht, wie ihr... Ich kann mich nur erinnern, Katharina musste doch eigentlich noch so ein... Ähm, Stimmt, die musste
2: ein Gedicht, Gedicht sagen. Total ernst und pathetisch. Mhm. Das hat sicher nicht geklappt. Ja, und das bringt uns halt auch nochmal zurück auf den Punkt Probebühne. Wir proben diese Stücke wochenlang, minutiös. Jede einzelne Haltung, Blick, Geste sitzt und du weißt eigentlich genau, was du tust. Und dann probiert eine Sache passiert eine Sache, die so überraschend ist, dass du einfach gar nicht mehr weißt, was eigentlich los ist. Und mhm. auch nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Und das ist ja total interessant, was dann passiert und dann... Manchmal führt das einfach dazu, dass die Forschung völlig scheiße wird, aber manchmal, und das sind ja die geilsten Momente am Theater, <lacht> sind alle auf einmal total wach und mit allen Sinnen und hören zu und schauen sich wirklich in die Augen. Es fühlt sich wirklich so an, als würde man das zum ersten Mal erleben. Weil das Absurde an unserem Beruf ist ja, dass man da bis zum Erbrechen irgendwelche Scheiße probt, völlig sinnlos und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Ein letztes Mal und dann nie wieder. Das nicht mehr sehen kann und auch nicht mehr ertragen kann, das nochmal zu spielen und trotzdem passiert dann was und es wird nochmal ganz neu und schön oder? Wie geht's dir damit, so mit den Endproben?
1: Also die Endproben sind für mich immer Katastrophenübungen. Also es ist so ein Zwischending, zwischen, man ist eigentlich schon total abgerockt von den Proben, muss aber man jetzt... Man
2: säuft zu viel.
1: Man muss aber jetzt schön spielen, weil ja jetzt schon so Dramatogen und Hets vom Haus drin sitzen. Dann muss man ja auch immer noch schön spielen für die Fotos. Und für die Aufnahmen, weil die... Oh,
2: die Fotoprobe.
1: Fotoprobe. Und dann gibt es ja auch immer so, dann werden ja einfach schon mal Trailer gemacht. Da muss man ja auch mal schon immer so ganz interessiert gucken und bla und stellt kurz seine Macken ab. Also was mich halt fertig macht, gerade bei diesen ganzen unsweet geschichten dass du so Banane wirst. Und wir sind bei 137 Vorstellungen. Also das ist jetzt in Essen passiert, als wir gespielt haben. Da hat nämlich der Kollege vergessen, nach dem Trinken sein Mikrofon wieder an die Stelle zu machen, wo es halt war, am Mund. Also weil er ist auf die Bühne gekommen und musste den Satz sagen, im Krankenhaus, bla bla, bla bla. Aber da es dann irgendwie die Woche schon so Schwierigkeiten mit seinem Mikrofon gab, ist er davon ausgegangen, dass sein Mikrofon nicht funktioniert. Was aber nicht stimmt, weil man hat ihn ja gehört. Er ist dann auf die Bühne gekommen, im Krankenhaus, im Krankenhaus, im Krankenhaus. Und dann steht eine Kollegin hinter mir und meint dann so, weil wir waren halt im Off. Ja, jetzt weiß auch wirklich jeder, wo wir spielen und das hat mich und sie so aus der Bahn geworfen, dass wir den ganzen ersten Teil über nur lachen mussten. Wirklich, also dadurch, dass man sowieso bei diesen Unsweetings so einen An am Apfel bekommt, war das wirklich, wirklich... Ich konnte bei ihr in der Szene gar kein Wort mehr sagen, weil ich so hinüber war. Und ich musste die ganze Zeit immer nur... Ja, aber... Ja, großartig. Mhm.
2: Ich kenne das auch von dieses Unsweet ist wirklich absurd. Wir haben dann schon ein Spiel entwickelt, dass wir... Das Stück hieß Chitty Chitty Bang Bang und wir haben gezählt, wie viel mal Chitty gesagt wird im Stück und haben dann Wetten dazu abgeschlossen. Nur so erträgt man das. Ja, ich glaube, wir können
1: das Konzeptionsgespräch abschließen.
2: Das glaube ich auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann hören wir uns bald wieder. Bleibt gesund. Ciao,
1: Kakao. <lacht>
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne. Musik, Rupert Schnitzler. Tonmischung Studio Lentrum. Ansage: Ich. Regina Lemnitz, bis zum nächsten Mal.